0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Mein Name, Tobias. Andreas, ähm, wir haben vor einiger Zeit, ähm, ich habe gerade gesucht, das war die Folge 125, so ein bisschen über ähm, die Unterstützung im, im, im Lager gesprochen durch äh, Exoskelette und Themen äh, äh, wie ähnliche. Ähm, und äh, wollten das Thema nochmal einmal äh, vertiefen, fanden es sehr spannend und haben uns dafür heute Abend jemand eingeladen, ähm, der auf dem Gebiet dann sicherlich der absolute Experte ist und deutlich mehr, als wir beide zusammen haben. Von daher freue ich mich ganz äh, doll, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen, Jonas Mast.
1: Hallo, super, danke. Hallo Andreas Batobias.
0: Jonas, ähm, Du hast mal irgendwann in Dingendorf. ich habe jetzt gerade im Vorgespräch mitbekommen, das ist irgendwo im tiefsten Bayern, wenn wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du mal ein Studium zum Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, hast danach die Leitung von diversen Forschungsprojekten quasi übernommen, wo es dann um genau solche Geräte, Handhabungsgeräte geht. Ähm, und bist heute Gründer und Geschäftsführer der Hunig GmbH. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen, was ich noch vergessen habe, und dann erzählen, was Hunig macht.
1: Ja, gerne. Also, erstmal super. Ich habe euch mal vor längerer Zeit mal auch gehört in dem Podcast und dachte, das ist ein super Format. Deswegen freut es mich, heute dabei zu sein. Also, ich habe äh, hab erstmal mit Maschinenbau angefangen, habe dann Wirtschaftingenieurwesen gemacht, nachdem ich gemerkt habe, das Maschinenbaubrett ist mir zu dick. Und. Ähm, Ich bin aber ganz dankbar, das gemacht zu haben und ähm, mich dann auch in dem Bereich zu fokussieren, das Thema Gründen, neue Dinge anzugehen. Das war damals auch schon während dem Studium so ein bisschen mein mein Ding. Auch schon in der Schulzeit, als wir da mal einen Partykeller umgebaut hatten und dann die ersten Euros im Taschengeld aufgebessert hatten, da ging es dann damals schon los oder alte Rasenmäher repariert und die dann in der Nachbarschaft verkauft. Ähm, Und ich hatte dann ähm, nach dem Studium, wie du gesagt hast, dann auch... ähm, Erstmal mal Auslandserfahrungen gemacht, habe da äh, in Shanghai eine Weile gelebt und habe dann so die erste Berührung gehabt ähm, mit einer Selbstständigkeit. Damals äh, jetzt in meiner Größe, so 1,93 groß, nicht, ja, nicht allzu viel auf den Rippen, ist immer schwierig Anzüge zu finden, habe dann da eine Maßschneiderei angefangen und hatte so die erste Berührung mit Textilien und bin dann so eigentlich äh, in dieses in das Thema Startup oder Gründung gekommen, fand es mega spannend, vor allem dann auch mit der Kultur in China das war dann auch nochmal so ein Thema für sich, vor allem dann Stoffe von England nach China zu, nach China zu importieren, die teuren, teuren Dinger und dann aber dann bei den Kundenaufträgen nachher zu erfahren, dass das Material, das ich eigentlich dafür vorgesehen hatte, für den Auftrag dann irgendwie verschollen ist und gemerkt habe, das ist dann doch nicht ganz so einfach, wie man sich das manchmal im Businessplan ausmalt. Aber ich bin dann, äh, ich habe dann diese, diese Selbstständigkeit dann auch, dann ziemlich schnell dann auch gelassen, habe dann in einem größeren Unternehmen gearbeitet und war da für die ja ich sag mal, für die Zukunft der manuellen Handhabung zu, mit zuständig wie sieht in Zukunft das aus wie man manuell Lasten bewegt und ähm, das war für mich in dem Sinne spannend weil zu der Zeit das war als dieser Streifen Avatar kam ähm, war das natürlich erstmal was Neues mit den 3D Technik die dann in Kinos Einzug erhielt ähm, aber dieser Roboter in der Kampfhandlung, wo da einer drin saß und mit diesem Roboter durch die Gegend lief und Superkräfte hatte, und dachte ich, wow, das ist doch toll. Ne? Und jetzt bin ich, so, ähm, bin ich jetzt nicht so destruktiv geprägt und gedacht, wie kann man das Ganze noch ähm, sinnvoll umsetzen, um da konstruktiv was umzusetzen. Und so kamen eigentlich mit so die, die ersten Gedanken, wie man vielleicht auch zukünftig Handhabung gestalten kann. Ich will jetzt nicht das sagen, dass man jetzt da so ein, so ein maschinelles Getüm haben muss, so ein Laufroboter, in das man reinkommt. Aber ähm, das war auf jeden Fall so der Beginn für das Ganze. Und das äh, ist, war schon 2011, meine ich, als ich mit diesem Thema in Exoskeletten dann also die Berührung hatte und da angefangen hatten. Also in dieser relativ neuen Branche der industriellen Exoskelette kann man sagen, bin ich schon ein sehr alter Hase.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann elf Jahre, die du mit dabei bist und äh, das Buzzword existiert jetzt seit zwei, drei Jahren, etwas äh, etwas breiter in der Presse. Ähm, Wir haben als Arbeitstitel für die Folge ähm, Ergonomie in der Logistik, ähm, passive Exoskelette im Lagerbetrieb gewählt. Ähm, Das ist genau dein äh, Bereich. Vielleicht kannst du aber unsere Hörer und uns vielleicht auch äh, einmal abholen äh, und kannst einmal auf eine einfache Art und Weise erklären, äh, was ein Exoskelett ist und äh, wie es funktioniert.
1: Mhm. Also es ist das natürlich schon stark Hollywood-getrieben, muss man sagen, was ein Exoskelett ist aus den verschiedenen Streifen, ähm, wie jetzt was weiß ich, Edge of Tomorrow war damals Elysium und wie sie die Filme hießen. Ähm, allerdings kommt ein Exoskelett eigentlich ganz einfach ähm, aus der Zusammensetzung der beiden Wörter. Exo für außenliegendes Skelett, so wie, wie man das bei den Insekten kennt, verschiedene Krabbeltiere, die ähm, außen die Hartteile, innen die Weichteile haben. Beim Mensch ist somit umgekehrt das Endoskelett, ein innenliegendes Skelett. Und das macht man sich im Endeffekt zunütze in der Biologie, dass man sagt, wir bringen Last, die von außen eingeht, leiten die außen ab. Ähnlich wie bei einem Wanderrucksack, da wird auch über diesen Hüftgurt die Last auf, den, auf die Hüfte abgeleitet, um die Schultern etwas zu entlasten. Im Endeffekt ist es eine Umleitung. Und ähm, ja, dieses dieses Thema Exoskelett gibt es jetzt, wo das auch nochmal unterteilt, in aktive Systeme. Das heißt, das sind Motoren, Hydrauliksysteme, überall, wo aktiv ähm, Energie zugeführt wird. Und dann gibt es die passiven Systeme. Das passiv bedeutet, also da kommt nicht aktive Energie dazu, sondern mit Federsystem wird Energie irgendwo zwischengespeichert und wird dann in dem bestimmten Moment wieder zurückgegeben. Und äh, in dem Bereich ähm, habe ich mich dann letztendlich auch ähm, spezialisiert Geforscht habe ich damals in den aktiven Bereichen, ähm, natürlich mit vielen Herausforderungen, was Aktive mit sich bringen. Ich muss Energiespeicher mit mir führen, ich muss Aktorik mit mir führen. Ich habe meistens auch eine harte, rigide Struktur um mich herum, die die Körperbewegungen, die so vielfältig sind, schwer abzubilden sind, um dann auch noch die Kräfte irgendwo einzuleiten. Und so kam das, dass ich dann im Endeffekt in der Firma Unique ähm, mich dann auf diese Soft-Exo konzentriert habe.
0: Okay. was, oder anders, andersrum gefragt, wie, wie funktionieren dann solche, solche Exoskelette? Ähm, jetzt hast du schon gesagt, es unterstützt den, den Mitarbeiter. Ist das dann also irgendwie eine Schiene, die ich an den Arm ranpacke? Oder ist das äh, so ein ganz Körperanzug, äh, wie damals bei Avatar, der angezogen wird und dann, dann geht es los? Ähm, wofür ist das besonders äh, geeignet? Hast du da Anwendungsgebiete, die du unseren Hörern einmal mitgeben kannst?
1: Ja, das Spannende ist erstmal, dass man gemeint hat, okay, ich baue so ein Exoskelett und der Körper hat dann Superkräfte. Ich meine, es ist als Mensch äh, wahrscheinlich äh, so gut wie unmöglich, Gott zu spielen und zu meinen, den Mensch jetzt in, in, im Allgemeinen irgendwie zu optimieren. Man kann ihn immer nur an verschiedene, ähm, an verschiedene Gegebenheiten ähm, anpassen. Und so war das dann auch ziemlich schnell klar, dass man nicht irgendwie alles abdecken können sondern dass wir uns auf bestimmte Bewegungen ähm, fokussieren müssen. Und eine Bewegung, die sehr häufig vorkommt, ist gerade dieses Heben oder Überbeugen, das Heben aus der Überbeugung oder das Heben vom Boden, vom unteren Lendenwirbelbereich. Und das war der Bereich, wo wir uns ähm, darauf fokussiert haben. Es gibt natürlich noch das Überkopftätigkeiten, Deckemalen, Überkopfmontage im Automobilbereich. Das ist aber nochmal eine andere Herangehensweise. Es gehört auch unter die Gebiete der Exoskelette. Und da sind natürlich bei uns jetzt die Anwendungsmöglichkeiten überall dort, wo eigentlich Ware bewegt wird. Sei es im Wareneingang, Warenausgang, in der Kommissionierung, Lebensmittelkommissionierung, überall, wo man sich vorstellen kann, wo der Mensch irgendwelche Ware manipulieren kann. Und optimal eigentlich dort, wo er mobil sein muss. Dort, wo ich jetzt nicht irgendwelche ähm, Krananlagen, <lacht> Schlauchheber, Cyberlaws installieren muss, um, ähm, um an einem Ort quasi tätig zu sein, sondern dort, wo ich mobil bin um den Körper zu sensibilisieren, was die Ergonomie angeht, aber auch zu unterstützen.
2: Ähm, damit man, also wer da jetzt noch nicht so viel Berührung mit hatte, damit man vielleicht den Blick noch ein bisschen weiter gibt es denn noch Einsatzmöglichkeiten außerhalb der Logistik oder werden diese Systeme jetzt speziell für Logistiker entwickelt?
1: Also, wir haben mit der Logistik angefangen, weil da natürlich ähm, von, den, von den Arbeitnehmernzahlen sehr viel los ist und auch sehr viel ähm, gearbeitet wird und auch da ein großer Fachkräftemangel oder ein, ein Nutzermangel ein Mangel liegt von den, von den Leuten, die da arbeiten. Ähm, aber das hat dann auch unter anderem hier im süddeutschen Raum gibt es die Bruderhausdiakonie, ein großes, ein großes Heim für, ähm, gerade für Altenpflege oder auch Gesundheitspflege, was die machen und die hatten ein Forschungsprojekt ins, ins Leben gerufen, wo sie die Exoskelette, die es da am Markt gibt, das waren die, ja am meisten vertreten sind, die geprüft haben, mal geschaut haben, wie gehen denn eigentlich unsere Pfleger und Pflegerinnen damit um. Und das war mega spannend. Also die haben zwei Jahre diese Exoskelette von einem Heim zum anderen gebracht. Ähm, wie reagieren denn eigentlich die Heimbewohner auf so ein System? Weil Man muss sich jetzt vorstellen, so ähm, so eine ältere Person, die jetzt bettlägerig ist, aber sich noch etwas bewegen kann, die möchte sich meistens nicht helfen lassen. Und jetzt kommt ein Pfleger her oder eine Pflegerin und möchte ihn aus dem Bett umlagern in einen Rollstuhl. Aber diese Personen sind... äh, Dennoch schwer zu bewegen. Natürlich gibt es kinästhetische Bewegungen, die ich machen kann. Und da war die Frage, kann ein Exoskelett unterstützen? Und ähm, da ähm, war das für uns auch sehr interessant. Wie können wir da rangehen? Auch bei mir im Familienumfeld gibt es auch Leute, die im Pflegebereich arbeiten. Und ich weiß über die Rückenbeschwerden und sonstige Beschwerden, die die Personen haben. Und dann ich gesagt, okay, das ist eigentlich eine, eine super Möglichkeit. Und so haben wir das Industrieprodukt, das Soft-Exo-Lift, soweit mit diesen Pflegerinnen und Pflegerstimmen umgebaut, dass wir dann ein care exo rausgebaut haben. Und ähm, das läuft jetzt noch mit. Also das heißt, wir haben auch ein System inzwischen für die Gesundheit und Krankenpflege, das ein sehr interessanter Bereich ist. Dann, was wir jetzt auch neu gemacht haben, ist für, für Paketzusteller, ähm, gerade die letzte Meile oder die letzten 20 Meter vom Auto rüber in zum Briefkasten, zur Wohnungstür oder sogar noch hoch. Und ich mache zum Beispiel eine Mischzustellung, Pakete und Briefe. Wie kann ich das alles miteinander verbringen, ähm, zusammenbringen, ohne da jetzt voll in die Technologi- Technologisierung gehen, wie jetzt Boston Dynamics es macht mit irgendwelchen Laufrobotern? Ähm, das waren, das sind auf jeden Fall viele Themen, die wir da noch angehen können. Baubranche, was muss, kann man sich vorstellen und so weiter.
2: Okay. Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, wie das wirkt. Jetzt, jetzt hast du schon den einen oder anderen Kunden genannt. Kannst du nochmal aus der Kundschaft sozusagen Beispiele nennen, wie der Einsatz von Exoskeletten wirkt? Und vielleicht so ein bisschen, also quantitativ ist natürlich schwierig, aber etwas mehr auf die klassischen Zielgrößen des ein oder anderen Logistikers eingehen. Das sind natürlich die berühmte Krankquote. Das ist dann irgendwie die Akzeptanz vielleicht, die Fluktuation von Personen. Habt ihr da festgestellt über langjährige Nutzung, wie euer System wirkt oder wie es vielleicht beiträgt? Kannst du da irgendwie was?
1: Also erstmal ist es natürlich so neu, ein System ist, ist natürlich auch die Skepsis erstmal da. Und ähm, dann ist es ja ein Produkt, das ich anziehe an meinem Körper und das spielt schon mal die erste große Hürde. Ich, verende, ich verändere im Endeffekt etwas dieses Erscheinungsbild des Nutzers. Und ähm, jetzt ist ein Exoskelett natürlich aus den den Hollywood-Streifen bekannt. Das war am Anfang auch eine größere Herausforderung, dass Leute kamen, ja, ist ja super, ich brauche gar keinen Stapler mehr. Ich ich hebe jetzt die Paletten so durch die Gegend. Äh, Es war natürlich relativ schnell klar, dass das nicht funktioniert. Aber das war zum Teil auch und ist vielleicht auch zum Teil heute noch so dieser Wunsch der Arbeitgeber, ähm, ja, ich mache aus meinen Mitarbeitern Superhelden. Das muss man dazu sagen, das sind schon Superhelden. Solche Personen in der Logistik, die bewegen am Tag mehrere Tonnen. Also wir haben zum Beispiel äh, bei dem großen Lebensmittelhändler, der hat die, die Dame, die halbtags arbeitet mit ihren 65 Kilo Körpergewicht, die hatte bis mittags um 12 schon 17 Tonnen Ware händisch bewegt. Und jetzt geht es nicht darum, die Superhelden noch super, super zu machen, sondern die Superhelden eigentlich so zu bewahren, dass sie das auch nach, nach wie vor können. Und... Ähm, das war auf jeden Fall ein Fokus, auf den, auf den wir gelegt haben, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen erstmal das Thema ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, das, was die Leute eigentlich lernen, wie sie richtig heben, das auch so angehen, dass die das nachhaltig tun und nicht nach dem ersten Kaffee, wenn sie dann äh, die Sitzung hatten oder am nächsten Morgen in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen und wieder mit einem krummen Rücken oder mit einer schlechten Haltung sich bewegen. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall Rückmeldungen sehr häufig erhalten, dass die Personen, die sagen, ich habe abends bin ich äh, total ähm, ausgelaugt oder habe auch Schmerzen. ähm, Ich habe dadurch, weil ich mich in eine eine positive körperliche Haltung geführt würde, keine Schmerzen mehr oder sogar oder weniger. Und das war auf jeden Fall ein tolles Ding. Das andere, was wir auch nachgewiesen haben, dadurch, dass bei einem Überbeugen oder beim Abhocken bei uns äh, ja, Feder oder ja, Federn, Elastomere ja, so vorgespannt werden und die mir wieder beim Aufrichten unterstützen, dass diese Unterstützung bis zu 23 Prozent unterstützt und ähm, die Person dadurch, was ja auch widerspiegelt, weniger müden. Und jetzt kommt natürlich so der Wunsch, vom, vom Arbeitgeber, dass die Personen ja auch vielleicht mit so einem System produktiver sind. Also, dass sie das vielleicht statt 25 Kilo auf einmal 50 Kilo heben und somit die doppelte Ware in der gleichen Zeit schaffen. Das ist aber nicht unser Ansinnen. Aber das Tolle war, dass äh, unterschiedliche Kunden raus also mit ihren eigenen Erhebungen herausgefunden haben, dass die Leute ihre, ihre Arbeit und Arbeiterinnen in der, in der Logistik Ähm, weniger Fehler am Ende der Schichten machen. Das heißt, die Konzentration war höher, sie haben weniger Kommissionierfehler gemacht und dadurch gab es eine Produktivitätssteigerung. Und ähm, das war für uns natürlich auch beeindruckend, dass man das relativ schnell schon äh, erkennen konnte. Jetzt das Thema Krankheitsquote, wir wissen, in der Logistik ist die Krankheitsquote natürlich relativ hoch, hat aber auch verschiedenste Gründe, warum die da auch ist, wo sie ist. da ist natürlich schwierig, jetzt in, 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 mit ein paar Exoskeletten im Vergleich zu dem großen Feld, was es gibt, zu sagen, ja, wir haben die Krankheitsquote um mehrere Prozent oder sonst was gesenkt. Ähm, weil so, ein, so eine Rückenverletzung oder so ein Verschleiß am ganzen Bandscheibenapparat, der passiert nicht von heute auf morgen, der kommt heute auf morgen. Aber das ist ein Verschleiß, der über viele Jahre sich ähm, anbahnt. Und ähm, der dann interessanterweise richtig ähm, sich ausprägt, wenn es halt einfach zu spät ist. Und da wollen wir im Endeffekt vorbeugen.
2: Okay, das heißt, ihr ihr schützt vor Übermüdung und Überlastung, kann man sagen, dadurch, dass, äh, wenn du sagst, am Ende der Schicht ist er nicht so erschöpft, dadurch ist er aufmerksamer und macht weniger Fehler. Und wenn er abends nicht jedes Mal Schmerzen hat, wenn er nach Hause kommt oder morgens, wenn er aufsteht, ähm, dann ist das... äh, wie soll man sagen, im Vergleich zu Barfußlaufen und mit Sicherheitsschuhen laufen, deshalb laufe ich nicht doppelt so schnell. Aber ich bin <lacht> ja, genau.
1: Also, das ist, das ist auch natürlich spannend. Ne? Also, ich habe es vorhin gesagt, das ist das soziale Gefüge spielt natürlich eine große Rolle. Auch ja, ich sehe ja dann, ich bin ja dann Schwächling, wenn ich sowas trage. Also, ich habe das auch schon gehabt. Ich bin zu einem Kunden hin und da. Ja, Bereichsleiter fand es eigentlich super, so ein System da einzuführen, hat mehr oder weniger seine, seine Kollegen komplett überrumpelt und dann sagt einer zu mir, also ich bin ein starker Typ, ich gehe ins Fitness und ich schiebe ich schieb so und so viel ähm, Kilo da jeden Tag da durch die Gegend, ähm, aber zieh es mal dem da drüben an, das ist so ein Schwächling, der kann nichts. Also das ist natürlich auch schwierig da soziologisch ranzugehen, weil wenn ich es jetzt dem anziehe, dann ist es ja komplettes Mobbing. Im Endeffekt geht es gerade darum, demjenigen, der eigentlich die größte Klappe hat, der, wo eigentlich die größten Muckis hat, dem zu sagen, hey, du musst deine Gesundheit erhalten und dem auch klar zu machen: es ist zwar cool, dass du jetzt alles hier aus dem Krummen raushebst oder irgendwie ergonomisch, was weiß ich, was alles tust, aber was machst du denn, wenn dann vielleicht dann dein Sohn, dein Töchterchen geboren ist und du das vielleicht zur Einstuhlung mal hochheben willst, aber du kannst es nicht, weil dir alles wehtut. Und ähm, ich bin jetzt kein Freund von äh, mit Angstparolen rauszusprechen, warum sie das jetzt machen müssen. Aber ein wichtiger äh, statistischer Hinweis ist auch, dass die Leute mit den größten Rückenbeschwerden ähm, sind eigentlich sind die statistisch ähm, die Arbeitslosen. Jetzt heißt es nicht, weil die jetzt auf dem auf dem Sofa rumliegen und deswegen ihren Rücken kaputt machen. Nein, weil halt gerade im Logistikbereich, wo eine sehr geringe Bildungsschicht leider ist es schwierig ist, diese Leuten weiter zu vermitteln, wenn die mit dem sogenannten 5-Kilo-Schein, das heißt, wenn ihr Rücken kaputt ist, die weiter zu vermitteln. Und das den Leuten bewusst zu machen, du tust es nicht jetzt nur für deinen Chef, dass du mehr arbeitest, sondern du tust es für dich, dass du arbeiten kannst, deine Familie ernähren kannst und auch deinen, äh, deinen, ja, deinen ganzen Familienkreis und deinen Abend auch genießen kannst, deinen Familienabend. Und ähm, das ist das, wo viel, viel ähm, äh, ja, Aufklärungsarbeit auch notwendig ist, wo unsere... Außendienstler, die wir haben, auch jeden Tag ähm, ran, ran müssen, es den Leuten zu so erklären, dass es nicht nur darum geht, hier den, den Arbeitstag zu, äh, zu erledigen und Hauptsache, ich kriege am Ende des Monats den Lohn, sondern dass es einfach mehr ist, was da läuft in der Arbeitswelt. Also
2: derartige, derartige Kommentare gab es in der Vergangenheit ja oft zum Thema Arbeitsschutz ja, und zu allem Möglichen, auch zum Thema, wie lange arbeite ich am Tag. Ich kann es jetzt aus der Landwirtschaft sagen, das Krasse ist dann so: ach, den Mätrecher musst musste nicht ausmachen, das geht auch so. Ja. <lacht> es ist halt die Frage, wie oft geht es so und wie lang wie nachhaltig geht es so und da das Bewusstsein zu schärfen, etwas Wertvolles zu haben, nämlich die Gesundheit und darauf zu achten, ja es ist dann halt Gegenstand der Veränderung. Führt mich so ein bisschen zu dem nächsten Punkt. Wenn man jetzt sagt, okay, Exoskelette sind interessant, was muss beim Einsatz beachtet werden und vielleicht da nochmal die Chance für dich oder vielleicht auch so ein bisschen, du hast gesagt, früher hast du mal auch mit aktiven Systemen zu tun gehabt, jetzt habt ihr euch für ein passives System entschieden, dass du da vielleicht nochmal einen Blick drauf wirfst, äh, was spricht für das eine, was für das andere und wie wirkt es beim beim Menschen, den ihr damit ausstattet und wie wirkt Mhm. es in den Teams, die damit zu tun haben?
1: Also es ist wie bei den Autos auch. Man kann nicht sagen, das ist das beste Auto. Es kommt nämlich immer darauf an, was für einen Anwendungsbereich ich habe. Und somit ähm, habe ich großen Respekt vor den Entwicklern und vor den Firmen, die aktive Exoskelette bauen. Für den Industriebereich, im Rehabilitationsbereich, Querschnittskelettenbereich ist ein ganz anderer Bereich. Ähm, das ist nochmal was anderes. Aber ähm, es ist, weil ich es auch, wie gesagt, schon Projekte geleitet habe, ein, ein großes technisches Meisterwerk, den Menschen so zu unterstützen, dass er sagt, äh, das funktioniert. Und er geht auch nicht von der Reaktionsgeschwindigkeit des Exoskeletts so schnell mit. Ähm, was mir wichtig war oder wo wir den Fokus drauf gelegt haben mit unserem System war, dass es leicht ist, dass es, wir wollen eine Ergonomie schaffen, eine Ergonomie, Unterstützungshilfe, ähm, die möglichst sich mit dem Körper verbindet, somit auch unik bleibt, der Mensch soll einzigartig bleiben. Ähm, Und jetzt nicht komplett verändert werden. Das heißt, die die Leichtigkeit war wichtig, die Störkonturen waren wichtig und die leichte Adaption ähm, an den Menschen war uns sehr wichtig. Deswegen haben wir den Bereich äh, so in den Fokus gesetzt, dass wir ähm, darauf ähm, fokussiert haben und da auch mit den passiven Systemen rangegangen sind. Von der Zukunft, ich habe jetzt wie gesagt auch schon aktive Systeme damals mitentwickelt, glaube ich nicht, dass dass wir da vielleicht in Zukunft auch was machen werden. ähm, Aber es ist gehört immer auch eine gewisse Marktentwicklung dazu und die sehe ich momentan noch nicht so schnell, wie sich das der Ingenieur immer wünscht, was alles ähm, was machbar wäre, sondern da ist viel gesellschaftlich ähm, oder auch in der Branche notwendig, in verschiedensten Branchen, Baubranche, wie du vorhin gesagt hast. Wenn, wenn da jemand Handschuhe getragen hat früher, dann war das ein mehr oder weniger ein Weichei, weil er da Angst hat, dass er Blasen kriegt. Also ähm, das ist einfach anders geworden und das ist auch gut so, dass es anders geworden ist.
2: Ja, ähm, ich hatte jetzt mal einen Austausch mit jemandem, der aktive Systeme getestet hat. Er sagt, auf dem ersten Moment, also diese ziemlich simple Argumentation, du hast eine Kraftunterstützung, äh, erweist sich dann in der Praxis häufig als schwierig oder als schwieriger, als man es erwartet hat. Du hast es jetzt mit der Reaktion dieser Systeme auch begründet. Feedback von ihm war ganz simpel. Es ist Sommer, es hat 27 Grad, es ist heiß, der Mensch schwitzt, du klebst gewisse Sachen ab. Und du reibst, es kommt dann wahrscheinlich auf die Anwendung an, aber wenn du dich eben anders bewegst oder wenn du dich mehr bewegst, als vielleicht dieses System ursprünglich mal angedacht hat, dann hat es Nebeneffekte, sodass die Akzeptanz dann relativ flott auch wieder schwindet. Habt ihr ähnliche Erfahrungen bei euch mit dem Soft-Skelett oder...
1: Die haben wir auch. Also, es ist, die haben wir natürlich auch. Wir decken ja auch am Körperbereich ab. Weil klar, irgendwo müssen wir ja auch angreifen. Und der Bereich ist natürlich von der Konfektion ähm, schwierig, dass der belüftet wird. Das heißt, da findet kein Luft auf der Schatz, somit mit erhöhtes Schwitzen. Und das ist immer, gerade jetzt auch im Sommer, ist das natürlich eine Herausforderung. Ähm, ganz klar. Ähm, und, aber oft ist es dann auch wieder ein, ein einfacher Vorwand, um zu sagen, ich will es oder ich muss es nicht tragen. Ähm, man muss aber eben im, im Gesamten das sehen. Also Motorrad ist inzwischen auch gleich, ziehen Helm auf, auch wenn es mir ein bisschen was von meiner Freiheit nimmt. Und äh, so ist es halt einfacher abends eventuell zu duschen, äh, sich zu reinigen und zu sagen: Ich nehme diese Schwitzen in Kauf. Wir haben da schon sehr, sehr viel gemacht, ähm, um das zu stark zu reduzieren. Aber klar, das ist, das ist natürlich ein Thema oder auch die Anbindung. Dann äh, Du hast ja unterschiedlichste Essgewohnheiten, was wir dazu sagen, weil die, die da in so ein Exoskelett reinschlüpfen. Dem einen, der hat weicheres Gewebe, der andere, der hat äh, einen härteren Bauch, einen weicheren Bauch, aber irgendwann muss die, die Last irgendwo einbringen, ähm, die da stattfindet. Da gibt es Diskomfort und den rauszunehmen, das ist im Endeffekt auch der Schlüssel mit einer der Schlüssel im Exoskelett-Business. Wie kriege ich das so vom Dreikomfort so gut hin, aber auch vom Unterstützungsgrad so gut hin, dass ich ihn nicht zu stark unterstütze? Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich möchte die Person nicht zu stark unterstützen, weil sie sollen nach wie vor sich dieser Last und der Gefahr bewusst sein, was sie da tut. Und sie soll nicht, sich jetzt nicht komplett auf ein Exosket verlassen, das macht ja alles für mich. Also das ist nicht unser Ansinnen, sondern das Ansinnen ist, es soll ein Benefit sein, dieses System zu tragen. Und es soll mich aber auch gleichzeitig trainieren, dass ich meine alten Gewohnheiten durchbreche, was jetzt durch verkürzte Muskeln oder sonst was angeht, weil wir uns nicht richtig gedehnt haben, dass ich mich richtig und ergonomisch gesund bewege.
2: Okay. Und ähm, zur zur Implementierung des Systems, ähm, da habt ihr jetzt bestimmt schon auch Erfahrungen in verschiedenen Gruppen. Ähm, Gruppendynamik hast du vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, ja, das brauche ich nicht, das gibt es zu dem Schwächling da drüben. Ähm, habt ihr da mittlerweile so ein bisschen eine Best Practice entwickelt, was das Implementieren angeht? Wie, wie geht ihr ran? Sagt ihr, ich lege es euch dahin, könnt ihr mal testen oder begleitet ihr die ersten Tage oder lasst ihr das den Kunden völlig eigenständig machen?
1: Also wir haben da alles probiert und ich glaube, das ist auch der Schlüssel in der Branche. Ähm, wie bekomme ich ähm, das System so implementiert. Also da haben Smartbegleiter mit Online-Shops versucht, ähm, das in meinen Augen nicht funktioniert. Wir hatten die Schwierigkeit im Lockdown auch, dass wir gesagt haben, was machen wir? Wir haben ähm, eigenen Außendienst, die ähm, aus dem Bereich kommen, also aus dem Fitnessbereich, die haben zum Teil Fitnessgeräte verkauft oder dann, dann heißt es, du hast mit Leuten zu tun, die schon relativ vom Schlag ähnlich sind wie die Leute, die dort arbeiten. Also auch von wie trete ich auf, komme ich im Polohemd oder im T-Shirt, wie rede ich mit den Leuten. Das ist ein ganz großer Punkt und da machen wir aber im Vorhinein schon einiges. Das heißt, wir schlauen erstmal den, den, den Vorgesetzten, der meistens auf uns zukommt, den, den schlauen wir auf, dass es nicht einfach eine Bohrmaschine ist, die ich denen in die Hand gebe, sondern dass es was komplett Neues ist. Es ist nicht einfach ein Gabelstapler, der schon bekannt ist, sondern es ist was Neues. Und die Erwartungen versuchen wir erstmal da einzuordnen, was wir auch überhaupt können. Und wenn dann die Arbeitsplätze auch passen, also bei uns sind es stark repetitive Arbeitsplätze, das heißt überall, wo viele Wiederholungen vom Gleichen sind, dann sagen wir, okay, da macht es auch Sinn. Weil sonst ist, sind diese Nebeneffekte einfach, was weiß ich, ich ziehe es an, das reibt, das schwitzt oder sonst was, was dann kommt, ähm, die sind dann im Übergewicht irgendwann. Also das ist auf jeden Fall so ein Learning, das wir hatten, dass wir, Ähm, nicht mehr einfach nur Sachen hinschicken, sondern es gibt immer ähm, eine gewisse Einweisung, eine eine Schulung, wo wir die Leute auch mitnehmen, wo wir denen auch ganz klar sagen, es geht hier nicht darum, dass ihr mehr arbeitet. Es geht darum, dass ihr länger arbeitet in Form von Lebenszeit. Ähm, Und nicht, dass jetzt da sagt, okay, jetzt muss ich, weil ich mit dem Ding vielleicht sogar langsamer wäre, muss ich jetzt nochmal halbe Stunde drauflegen. Nein, darum geht es nicht. Also wir versuchen eine ganz klare auf, Aufklärung zu machen, weil das oft in den Firmen leider nicht gemacht wird. Da heißt es, okay, wir haben ein neues Ding, nimm das mal und dann mach. Und dann wissen sie nachher, oh, sie kürzen uns nachher die Zeiten, das heißt, wir müssen bisschen Container noch schneller lernen. Genau das wollen wir nicht, weil dann ist das Projekt dann ja schon fast durch. Ähm, sondern wir gehen da Schritt für Schritt mit denen mit. Und das sieht dann so aus, als wirklich von uns jemand vor Ort ist, ähm, dass eine Einweisung stattfindet, dass die Leute vor Ort sind, dass man theoretisch eine Schulung kriegen, was passiert eigentlich im Körper? Warum ist das so? Und ähm, ja, und dann geht es Schritt für Schritt, dass dann, dass wir dann kurz an den Arbeitsplatz mitgehen, zeigen, wie man damit arbeitet, wie man es anlegt, es wird angepasst, die wir können das dann auch selber anpassen und dann gibt es telefonische Austausch, es gibt Fragebögen und dann gibt es eine Mentorausbildung und so weiter. Da machen wir verschiedene Sachen in den Unternehmen, aber wir schicken es nicht einfach hin. Und das verstehen leider ähm, auch ja nicht viele. Also die etablierten ähm, Marktbegleiter, die verstehen es. Die neuen haben Schwierigkeiten, die Startups, die machen halt dann, die schicken es dann hin und dann ist leider das Thema ExoSquad sehr schnell in den Firmen verbrannt. Das ist so ein Leid, das wir momentan haben, wenn wir sagen, ja ExoSquad haben wir schon ausprobiert, hat nicht funktioniert. Und man kann leider so, so viel falsch machen, um den einzuweisen, weil es einfach was halt komplett Neues ist.
0: Gibt es denn, ähm, oder äh, Hintergrund der Frage, ähm, alles, alles, was ein Unternehmen macht, muss ja in irgendeiner Art und Weise einen, einen Mehrwert generieren. diesen diesen klassischen Return-on-Invest. Jetzt sagst du, ähm, euer Ansatz ist dabei nicht, äh, dass dass die Mitarbeiter schneller arbeiten, perfekter arbeiten, länger arbeiten oder sonst irgendwas, was ja so die klassischen logistischen Kennzahlen wären. Ähm, Gibt es von eurer Seite irgendwelche Kennzahlen, die ihr euch im Unternehmen anschaut? Oder vice versa, gibt es Kennzahlen mit denen, Menschen auf euch zukommen und sagen, wir wollen die verbessern und wir sind der Meinung, dass ein Exoskelett an der, an der Stelle helfen kann. Gibt es da irgendwas oder was, was ist der Grund, warum Unternehmen auf euch zukommen?
1: Der Grund ist meistens dann, wenn es schon gar nicht mehr geht, wenn die merken, dass, ein, dass die Mitarbeiter ausfallen und sie kriegen keine neuen mehr her. Das war wahrscheinlich früher anders. Ähm, da hat man halt verschlissene Mitarbeiter, wenn so wie es anhört, einfach mal ausgetauscht. Aber das scheint nicht mehr so einfach zu funktionieren, wie das früher war. Also das ist erstmal der, ein großer Pain. Dann ist der Pain noch, ähm, dass ich dann natürlich Opportunitätskosten habe. Das heißt, wenn einer ausfällt, müssen die anderen zwei noch mehr arbeiten und dann geht die ganze Moral in den Keller. Und das ist oft der große Punkt, dass ich sage, ich möchte meine Mitarbeiter erhalten, so wie sie sind. Ähm, und mit dem ganzen Corona, was noch dazu dazukam, ähm, wenn dann noch irgendeiner irgendwelche infektiösen äh, ja, Erscheinungen hatte, dann musste ich den rausnehmen. Dann, ich ja, dann ist es ja noch wichtiger zu gucken, dass der nicht jetzt noch wegen Brücken auch noch einer ausfällt. Also das mhm. war auf jeden Fall auch noch mal ein gewisser Treiber. Ähm, also auf jeden Fall ist es diese Krankheitsquote und jetzt nicht unbedingt die Produktivität. Also zu sagen, wie kriege ich die Leute aber auch ans Unternehmen gebunden von Grund, aufgrund der Attraktivität, ich tue was für euch, also es ist leider oft so, dass die ziemlich am, am Anfang natürlich der, der Wertschöpfungskette stehen, aber an sehr geringen ähm, Wertschätzung Unternehmen erfahren. Ja, du bist der, der den Container auslädt, du bist der Paketschubser. Ähm, und dann ist dann oft dann so ein Ding, ja ja, dann kann ich natürlich auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber machen. Ich kümmere mich um euch, um eure, um eure Gesundheit, darüber hinaus, dass ich auch in solche, in solche Themen wie Exoskelette mir anschaue und das mit euch arbeite. Und das ist immer das Wichtige, dass man das zusammen mit den Leuten macht, wie bei allem. Es sind alte Lieder, das hat man alle schon hundertmal gehört, da weiß es ist jedes Mal, dann gefühlt dann doch fast wieder neu. Mhm. Ja.
0: Na und wenn man, also ich denke, ein Aspekt ähm, ist an der Stelle auch, der mir gerade einfällt, wo du das erzählst, ähm, ist ja auch die die demografische Verteilung der der Arbeitskräfte in Deutschland. Also das Durchschnittsalter der Menschen ist über die Jahre immer deutlich ähm, älter geworden und damit bietet ja ein Unternehmen mit solchen solchen Maßnahmen letzten Endes auch Menschen Arbeit, äh, die, die, so wie du sagst, früher dann halt eben nicht mehr äh, Arbeit gefunden haben, Das heißt also, wenn ich, ich, ich eröffne für mich als Unternehmen ja nochmal einen, einen ganz anderen, wie soll man das sagen, eine ganz andere Quelle an Arbeitnehmern, die ich dann einsetzen kann, weil ich die Arbeit halt eben einfacher für sie mache, oder?
1: Das haben wir, das haben wir in der Tat auch. Also, es ist nicht primär jetzt unser Ziel. Uh, unser Ziel ist einfach, die Gesundheit zu erhalten. Ne? Und da das sind auf jeden Fall die, die vorangehen, also gerade die älteren Leute, die vielleicht auch schon Schmerzen haben, die sagen, ich weiß, wie es ist, gib mir es einfach her, ich will eine Verbesserung, die dann mehr oder weniger als die ja, Evangelisten, kann man fast schon sagen, im Unternehmen sind, Herr, nehmt das auch zu den Jüngeren, sagt, ich, ich würde es gerne anders machen. Warum war der nicht 20 Jahre früher damit mit so einem System? Ähm, also das ist auf jeden Fall auch das, was stattfindet. Ähm, ein anderer Punkt, was du jetzt noch ansprichst, das ist schon, geht in Richtung Inklusion, da machen wir auch schon einiges. Ähm, äh, das heißt, dass Inklusionsämter auf uns zukommen und sagen, wir haben da jemand, der hat seinen Arm verloren, der hat Staatsschwierigkeiten und wir den dadurch ausstatten können. Ähm, und das sind aber ganz tolle Stories, die da dann natürlich entstehen. Wenn dann wirklich jemand sagt, ich werde wieder gebraucht. Durch meine Verletzung war ich eigentlich hier eine an, an, an Belastung für das Sozialsystem. Ich möchte es nicht sein. Ich möchte wieder arbeiten und jetzt habt ihr mir geholfen. Ähm, das sind dann ganz tolle Sachen, wenn wir das machen können. Ähm, ja. Also das ist auch noch so ein Thema. Und das ist natürlich auch im Pflegebereich gerade so ein Thema. Ne? Also die haben ja so Schwierigkeiten, Pflegekräfte herzukriegen. Wir hatten da auch mit dem Bundesministerium, damals 2019, als wir noch ein bisschen Zeit hatten für andere Themen, ähm, nochmal mit denen gesprochen, waren da auch vor Ort, wo es darum ging, oder da ging es ja darum, wie holen wir den Pflegenotstand, wie holen wir Leute vom Ausland her? Da war Philippinen in Mexiko im Gespräch. Die sind von der körperlichen Statur noch mal was ganz anderes als wir Europäer. Da ist es noch viel wichtiger zu gucken, wie können die jetzt eine ältere Person, die jetzt nicht, sich nicht mehr so gesund ernähren kann, möchte oder einfach jetzt dicker wird, ähm, wie können wir die trotzdem noch bewegen mit einer Person, die halt nur 60 Kilo wiegt? Und ähm, das sind schon Fragestellungen, wo wir Leuten versuchen, wieder eine gewisse äh, Qualität am Arbeitsleben zu, zurückzugeben. Sofern wir es können, ja.
2: Okay. Ähm, dann gucken wir noch mal ein bisschen auf euch als, als Firma. Ähm, worauf legt ihr bei der Entwicklung eurer Exoskelette besonders Wert? Ähm, dann die Frage: Fertigt ihr selbst? Ähm, und wie viele Menschen stehen momentan hinter dem Produkt? Weil du ja vorhin erklärt hast, 2017 bist du als Startup oder seid ihr als Startup gestartet. Wie hat sich das entwickelt?
1: Mhm. Also, wir entwickeln die Systeme komplett selbst. Ähm, wir haben. Sie gerade mal durchzählen. Eins, zwei, drei feste ähm, Mitarbeiter in der Entwicklung, also von Textildesign, Modedesign, ähm, Industriedesign. Also diese Themen, die bilden wir alle ab. Dann haben wir Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, MBA im eigenen Team fest angestellt. Und das ist eigentlich auch das Wichtige, dass wir die Sachen auch grundlegend erarbeiten und auch rangehen. Dann haben wir natürlich noch einige Freie, die da in dem Bereich mit unterstützen. Also da entwickeln wir das selber und wir. Gehen natürlich von meiner Ursprungsidee, wo ich das noch selber gemacht habe, äh, alleine entwickelt habe, dieses, dieses Softexo. Da haben wir natürlich jetzt, die Grundidee ist geblieben, aber die, die Tragekomfort, das, die Möglichkeit des schnellen Anziehens, das, das sind so Themen gewesen, die wir uns letzte Zeit ähm, oder die letzten Jahre drüber ähm, den Kopf zerbrochen haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, eher spezifische Branchenlösungen zu bringen, wie zum Beispiel dieses Softexo Carry für die Paketlogistik oder überall, wo halt Paket über längere Bereiche getragen werden muss. Produzieren, also wir haben alle Maschinen von Industrienähmaschinen, Laserschneidanlage und so weiter, alles bei uns. Das heißt, wir könnten alles selber produzieren, haben wir bei den ersten paar Systemen auch gemacht. Ähm, mir war es nur wichtig, weil ich jetzt auch stark aus der Entwicklung komme, dass wenn ich was entwickle, dann hasse ich es, wenn ich erstmal eine Woche irgendwo auf was, irgendwas warten muss auf irgendeinen Lieferant ähm, und es nicht gleich umsetzen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte alles da haben vom 3D-Drucker. Wir haben alles, in einem kompletten Maschinenpark und jeder kann auch alles bedienen. Und somit können wir auch alles entwickeln, können das schnell umsetzen. Und es ist, wenn man am Menschen direkt arbeitet, haben wir festgestellt, einfach nicht das Richtige mit CAD-Programmen erstmal was zu modellieren, sondern das muss man spüren. Und somit, wenn ich allein den heutigen Tag angucke, ich habe heute vier verschiedene Schultersysteme angezogen, wo wir da was ähm, gerade entwickeln. Und dann kannst du halt sofort Rückmeldung geben. Und dann sage ich, ja, da drückt es oder da ist die Einstellung nicht passend, dann wird macht man das so und so. Und das das macht mir Spaß und das macht uns als Team Spaß. Also Entwicklung das um, ist das eine, dann kann man natürlich um, Waren und Lager fertigen, tun wir nicht mehr selber, macht aber hier um, im Umkreis von 100 Kilometer sind eigentlich so gut wie 70, 80 Prozent unserer gesamten Lieferanten, um, wird alles in Deutschland gefertigt und genäht auf der, um, ja, und somit haben wir da auch kurze Lieferketten und sind auch immer kurz dabei, wenn, uh, wenn irgendwo was ist und sind im engen Austausch mit den verschiedenen um, Wissensträgern, die wir brauchen.
2: Okay, das heißt, euer System ist auf schnelle Feedback-Zyklen irgendwo ausgerichtet ja. und schnelle Reaktionen und schnelles Anpassen an Kundenbedürfnisse. Ne? so.
1: Also es war vielleicht noch eine Anekdote dazu. Wir hatten, ähm, ein, der erst, einer der ersten Kunde war Aldi damals. Ähm, dann muss man sich so ein Logistiklager vorstellen, wo dann mehrere hundert Leute rumspringen. Und äh, wir hatten die ersten Systeme dort ausprobiert und die Leute haben gesagt, ah, da drückt es und da tut's. Und dann haben sie gesagt, jetzt bringen wir unsere Nähmaschinen mit haben die bei denen im Meisterbüro aufgebaut oder in dem, in dem Logistikbüro aufgebaut und dann alle halbe Stunde sind sie im Stapler hergefahren Ah Jonas da musst du ein bisschen was rumnähen und das war natürlich ein Mega Spaß weil wir dann direkt an den Menschen mehr oder weniger entwickelt haben und direktes Feedback hatten um, und äh, ja, es kam auch ganz gut bei den, bei den Damen an, wenn da die drei Männer da saßen und haben da rumgenäht. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist natürlich, wenn du spürst, dass dein Input aufgenommen wird, dann hast du hier gleich mal 100 Leute, die als Experten dir ihr Wissen auch mitteilen ja. wollen. Und dann wird aus dem Die und die würden wir, ne? Und dann äh, bist du Zweitens. das jetzt ja zielgerichtet unterwegs. Okay. Nochmal ein anderes Thema, so ihr seid Anbieter für. Systeme, die Logistiker nutzen. Jetzt haben wir dieses Jahr ähm, konnten wir wieder auf Messen gehen. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Andere berichten, es gab eine starke Nachfrage, waren viele Besucher da. Ähm, wie war die Zeit nach den zwei Jahren ohne Messe ähm, aus deiner Sicht als Anbieter?
1: Ja, das war, so ein, das war so ein Aufabend in der Branche, endlich mal wieder Menschen, endlich mal irgendwas, was nicht jetzt in einer flachen äh, LED-Panel vor mir rumtampelt. Also das war richtig schön, das auch zu sehen, den Austausch zu haben. Also ich genieße das natürlich, auch wenn man da komplett fertig ist, wenn man die zum hundertsten Mal Sachen erklärt an einem Tag. Aber ähm, das, sind, das sind auch wertvolle Dinge. Und unser System musst du ausprobieren. Du kannst dir das angucken auf der Homepage. Das ist wie wenn du ein einen, einen, einen Kochbuch anguckst, da wirst du auch nicht satt. Also du, du kannst dir nur vorstellen, wie es schmeckt. Du kannst dir nur vorstellen, wie es funktioniert. Und bei unserem System, ach, was sollen die paar Bänder denn überhaupt bringen? Und dieses Gefühl, das ist, ah, oh, wow, das ist ja wirklich, uh, das ist jedes Mal, das ist, ist das natürlich spannend und toll zu sehen. Und wenn man dann halt so geballte Leute hat und davon ähm, profitieren wir jetzt auch heute noch. Also wir sind kräftig gerade unterwegs, und noch von der Logimatmesser die ganzen Leads abzuarbeiten. Ähm, wir müssen da im Endeffekt auch ein bisschen haushalten wie wir das unterkriegen. Und, aber ja, das passt.
2: Also da vielleicht nochmal auf euer System, weil du ja vorhin gesagt hast, so 20% Entlastung. Ne? Ähm, wer jetzt irgendwie 80 Kilo auf der Waage hat, und dann 16 Kilo Rucksack mitnimmt zum Laufen über fünf Kilometer, der spürt vielleicht nochmal den Unterschied. Ne? Ich kann das nur sagen, weil ich es auch mal eine <lacht> Zeit lang ausprobiert habe. Ähm, 20 Prozent ist nicht vergleichbar mit der Stapler äh, packt 20 Prozent mehr beim Körper, sondern das sind ein Weltenunterschied. Ne? Also ich weiß nicht, wie das jetzt ihr aus der Praxis so sagt, aber wenn ich es wenn jetzt mit dem Laufen vergleiche mit und ohne 16 Kilo Rucksack äh, oder 20 Kilo Rucksack, dann würde ich sagen, äh, es ist äh, gefühlt 50 Prozent Leistungsunterschied. Ja?
1: Man muss ein klein bisschen aufpassen, weil man hat ja das Gefühl, wenn man sagt, okay, 20 Prozent Entlastung, dass wenn ich 10 Kilo hebe, dann wiegt es ja nur noch 8 Kilo. Das ist es ja nicht. Es muss ja trotzdem ja. noch durch den Körper durch. Also wenn ich auch nichts in der Hand habe und ich, ich hocke mich ab oder ich beuge mich über, dann ist halt mein Körpergewicht wird ja trotzdem in, den, in der Federenergie zwischengespeichert und hilft wird beim Hochgehen. Und diese 20 Prozent, die fühlen sich sehr stark an. Ja, und das ist auch wichtig, wir machen jetzt keine 100 oder sonst was, ähm, das ist immer so die Frage, ja, gibt es eine Muskeldegeneration, bauen sich die Muskel ab? Die Personen in der Logistik, ich habe es vorhin gehabt, von einem Halbtagskraft, die knapp schon 20 Tonnen rumschiebt, die sind schon über dem, was eigentlich in meinen Augen ein Mensch bewegen sollte und nicht in meinen Augen, sondern in vielen Augen. Ähm, und wenn wir da 20 Prozent abknabbern und am Abend hat sich das System aus und bewegt sich noch und läuft noch zum platz und sonst was, Es ist im Endeffekt ein bisschen was vom Eisberg oben runterkappen. Und aber diese diese Rückmeldung, dass die Leute abends ähm, konzentrierter sind und weniger Fehler machen, die zeigt, dass das System wirkt. Und ähm, das ist das, das, was uns auch zurückgespielt wird und was uns natürlich auch motiviert.
2: Jetzt haben wir noch ein bisschen geguckt um UNIQ rum. Ähm, Also du hast vorhin beschrieben, wie es entstanden ist, so ein bisschen aus dem Umfeld von Innovation, schnelle Nutzbarkeit, schnelle Feedback-Zyklen. Ähm, Du hast noch weitere Projekte, also ich nenne jetzt mal Bemolution und du hast auch im Vorgespräch gesagt, es liegen auch noch ein paar andere Sachen in der Schublade. Ähm, Welche welche Kultur steht hinter deinen Firmen? Welche Bedeutung haben Daten und Digitalisierung für euch ähm, in der Entwicklung? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Also ich ich bin also gern so ein Macher. Ähm, ich, ich bin auch eher so ein Typ, der sagt, wenn es funktioniert, dann funktioniert es und dann bin ich happy und das ist im Endeffekt groß in die Serie bringen, das soll jemand anders machen. Bei Unic habe ich es anders gemacht. Ich habe nee, ich beiße mich da durch ähm, und ich versuche es auch in die Serie zu bringen. Meine Stärke ist im Endeffekt, ja, im Endeffekt Probleme zu analysieren und da irgendwelche Lösungen rauszubasteln. Ähm, und nach dem Basteln, dann habe ich im Endeffekt hier die richtigen Leute, die dann auch die Serienprodukte rausmachen. Das ist auch immer ganz gut, wenn man seine Schwächen kennt. Ähm, natürlich ähm, von der Kultur her sind wir eine Macherfirma. Ähm, also, wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben alle Maschinen da und jeder kann sie bedienen. Das ist dann, also wenn jemand was einfällt, ich mache das, dann macht er das. Also, da, also sag ich nicht Das ist nicht im, im im Projektplan drin, sondern davon leben wir. Also, dass man wirklich herkommt. das ist Also, mein Ziel ist, dass die Leute sich auf Montag freuen. Ich meine, das ist das Ziel wahrscheinlich von jedem Unternehmer. Aber das möchte ich auch unterstützen, ne? dass dass die Projekte angehen können und die umsetzen können, dass dann auch was rauskommt. Und ähm, mit den anderen Firmen, wo ich jetzt da noch habe, mit Bemolution, ja, da da mache ich halt Sachen, die mich einfach interessieren. Also ich habe so ein bisschen ein paar Sachen auf meiner Bucketlist, was ich mal noch machen möchte. Ein IT-Unternehmen möchte ich mal noch haben und ein paar Sachen. Und da bastle ich ja ein bisschen rum. Also konkret kam jetzt jemand auf mich zu aus dem Baubereich. Da ging's, er hat immer ein Problem, wenn er Deckenschalung macht, dass da schwierig ist mit Abschutzsicherung. Da gibt es Lösungen, die sind aber nicht richtig praktikabel, ob wir nicht was machen könnte. Und Dann haben wir uns hingesetzt, haben wir da auch ein Patent geschrieben. Coole Lösungen, haben das dann auch großen Firmen vorgestellt, und ähm, das macht mir Spaß, solche, solche gewisse Quickshots da mal zusammenzustecken und auch mal in komplett andere Branchen reinzugehen. Deswegen hat mir das auch mit der Gesundheitsbranche so Spaß gemacht und ähm, jetzt auch mit der Baubranche ist auch was Spannendes. Ähm, und somit, da bin ich, äh, das ist eigentlich so mein Ding, wo vielleicht auch manchmal meine Kollegen das leiden, dass ich vielleicht nicht so stark an einem dran ähm, sondern schon wieder die nächste Idee habe. Ähm, das, das ist ein bisschen ein Problem, weil Die Kultur, die hätte ich nicht gedacht, dass ich dann doch die Firma so stark präge mit meinem bisschen chaotischen ähm, Erfindergeist, würde ich mal sagen. Aber da muss ich mich dann auch zügeln und schreibe die halt dann auf, die Sachen, und gehe dann irgendwann anders an.
2: Erst wenn die Lernkurve zu flach wird, dann, dann springe ich die ab. <lacht>
1: Ja, also das ist schon, also das macht mir schon mega Spaß. Also so Sachen neu zu ranzugehen mit irgendwelchen Problemstellungen, die ich jetzt noch nie so konfrontiert war, das ist schon schon cool.
0: Also machst du quasi aus jeder größeren Idee dann eine neue Firma?
1: Ja, es muss natürlich auch irgendwann noch, äh, es muss irgendwann ja auch noch sich mal auszahlen. Das ist (lacht) ja auch noch so ein Ding, du kannst ja alles Mögliche machen, du musst aus der Idee, musst ja dann auch irgendwann mal noch was rausspringen. Ja, ich bin da vertrieblich jetzt nicht so stark, deswegen ist gut, dass ich drei starke Vertriebler habe, die schon alle über zehn Jahre Berufserfahrung haben. Aber ähm, da ich, ich ich bin ich glaube, das ist so die, auch so das Projekt, so viel sind auch vielleicht so die meine Generation, dass man jetzt nicht mehr so stark auf auf Ruhm und Anerkennung und viel Geld guckt, ich zumindest nicht, sondern eher okay, was was konnte ich denn jetzt verbessern? Wie konnte ich Leute glücklich machen? Hm. Also Vielleicht noch auch noch eine Anekdote, hat, wir kriegen auch viele Anfragen von Privatpersonen, die, die Querschnittslähmungen haben und sonst was und die haben von Exosketten gehört und die sitzen ja im Endeffekt oft da und wollen irgendwie aus ihrer Misere wieder rauskommen, wollen wieder laufen können und versuchen, jeden Strohhand, den sie kriegen, zu greifen. Und da hat dann auch jemand so vehement nachgefragt, ja, könnten wir nicht, könnten wir nicht. Und dann habe ich zu meinem Außendienstler gesagt, du, also der ist bei dir auf dem Weg, du bist heute in der Tour, fahr doch bei dem vorbei, tu dem Gefallen und dann haben wir doch was Gutes. Und dann hat er das Exosket anprobiert und da hat er so eine spezielle, Muskellähmung, dass wenn die Muskeln st- stimuliert werden, dann kann der auf einmal wieder eine längere Zeit laufen und gehen und der hat, der hat das System angezogen und konnte statt fünf Minuten auf einmal eine halbe Stunde eine Stunde gehen. Und das war ja der Wahnsinnsmoment. Ne? Also das, ja. das sind solche emotionalen Momente, wo jeder davon zählt und sagt, guck mal, was wir da machen konnten. Und das ist im Endeffekt das, was, was uns als Firma ausmacht. Natürlich am Ende des Tages muss man die Gehälter zahlen, und, aber normalerweise kommt das, ähm, wenn man... Wenn man da dran bleibt und im Endeffekt den Menschen mit dem Fokus in in den Mittelpunkt zieht, dann kommt der Rest normalerweise auch. Ja, dieses
0: dieses klassische Geschäftsprinzip, wenn ich ein Problem lösen kann, dann kommt alles andere hinten rum sowieso. Sehr schöne Anekdote und auch äh, letzten Endes eine sehr schöne Überleitung auf unsere letzte obligatorische äh, Frage, die wir eben ähm, Gast an der Stelle ähm, stellen und zwar... Welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer für ein Medium ähm, hat dich inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn bisher gegangen bist? Hast du da
1: eine Empfehlung für unsere Hörer? Ähm, also vom, vom, was speziell Exoskret war es auf jeden Fall Avatar, was mich da ziemlich ähm, angetrieben hatte. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Filmgucker, aber das hat mich damals das hat mich schon getrieben. Sonst, es hört sich vielleicht altmodisch an und vielleicht auch so unpopulär, aber ähm, ich, ich kann sehr viel aus, äh, von, von unserem heutigen und auch vom zukünftigen aus der, aus der Bibel sehen ähm, oder, oder lesen, Also was, was auch moralisch angeht. Und das versuche ich auch so umzusetzen. Das ist mir wichtig. Und sonst ein wichtiges, cooles Buch, was ich auch letztens noch, oder ist auch schon länger her, war noch, ähm, wie man Freunde gewinnt, ähm, von Dale Mhm. Garnett. Auch ein tolles Buch, Ähm, einfach weil dieser Menschfaktor eine ganz große Rolle spielt bei den eigenen Kollegen, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und dann, ich gehe mal kurz zum Regal, da hatte ich nämlich eins, das hat mich auch inspiriert. Ähm, Und das war von, ich muss mal gucken. Jetzt hoffe ich, ich habe es hier und habe es nicht gerade verliehen. Naja, aber das jetzt habe ich, jetzt habe ich schon so weit rausgeplabbert, das muss ich so eigentlich auch sagen, was es war. Aber Mir fällt es gerade nicht im Gesamten ein. Äh, vielleicht kann ich das noch nachliefern. Ja, muss ich noch nachliefern. Ich habe gedacht, ich hätte es hier drin aber wahrscheinlich hat es vielleicht auch jemand mitgenommen. Also wir haben hier ein großes Bücherregal, wo jeder sich mitnehmen kann, kann sich Zeit nehmen. Wir haben auch einen tollen Balkon, wo man rausgucken kann, einen guten Kaffee. Und ähm, auch hier auch ein wichtiges Buch, das ist es nicht, aber wertvoll in die Zukunft von Andreas Nau. Da geht es darum, also sich nicht nur, ähm, also Revolutionen beginnen im Kopf, was mich und meine Unternehmen verändert. ist selber ein Unternehmer im IT-Bereich. Und ähm, der hat unter anderem halt ganz klar, sich die Ziele vor Augen früher eine Mindmap zu machen und dann auch zu priorisieren. Das ist bei mir jetzt immer wieder ein Thema, was ich jetzt vorhin auch gesagt hatte, dass ich dann oft ein bisschen verstreut bin und nicht die Ziele im, im Auge habe. Also das sind, das sind am Buch und das andere muss ich nachliefern.
0: Gerne. Packen wir dann hinterher. Packen wir dann allesamt unten in die Shownotes rein. Äh, Jonas? Wir sind am Ende angelangt. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, es war sehr kurzweilig, sehr spannend, ähm, äh, so über dieses Thema Exoskelette, was ja letzte, äh, letztlich sehr viel in den, in, Medi- in den Medien in letzter Zeit dann getreten wird, Aber da halt eben ein bisschen hinterzuschauen, ein bisschen mehr davon zu erfahren, auch die Anwendungsgebiete davon zu erfahren. Insofern vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, äh, okay, gerne. Wir werden eure, äh, euren Weg verfolgen. Äh, vielleicht... <lacht> äh, Sprechen wir uns dann sehr bald wieder, wenn es dann also die neuesten Produkte gibt oder ihr vielleicht noch was anderes, irgendeine deiner deiner, äh, Erfindergeist-Ideen, dann noch äh, spannendere Gebiete in der Logistik erforscht.
1: Ja, klar. Bei, bei Unique wird demnächst was Größeres anstehen. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch mal sprechen. Da werden wir ah, wahrscheinlich du. die Branche noch ein bisschen umdrehen. Ah, ich befürchte, du hast da Insiderwissen, was du nicht preisgeben <lacht> möchtest. So sieht es sagen? Wir müssen doch ein bisschen Spannung aufbauen für unseren nächsten Podcast. Ja, ja Das, das ist,
0: sehr gut. Ist, ist, ist dir gut gelungen, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> Schön.
0: Super. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit, für alles, was du mitgebracht hast. Und äh, ja, ich glaube, dann ist schon fast obligatorisch zu sagen, wir hören uns wieder. hast du ja gerade selber angekündigt und (lacht)
1: dann schauen wir uns aufs aufs Produkt. Insofern, vielen Dank. Danke euch. Tschüss.
0: Ja, wir wünschen euch einen schönen Freitagabend, viel Spaß, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.